0: und herzlich Willkommen im Podcast des Jesuszentrums Kaufbeuren. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen bei der heutigen Predigt. Ich hatte schon angekündigt, dass ich jetzt am Nachmittag sprechen möchte über den Zusammenhang zwischen der Furcht des Herrn und geistlicher Unterscheidung. Das ist ein so, so wichtiges Thema, weil das Wort Gottes uns sagt, Jesus sagt es, der Apostel ähm, Paulus und Petrus wiederholen es, die große Gefahr in der Endzeit, in der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, ist Verführung, ist geistliche Verführung. Das ist eine andere Qualität als seuchenkriege, Kriege, Hungersnöte, Erdbeben. Das sind alles Dinge, die haben mit deiner Entscheidung oder mit deiner, ja, wie du dich dazu positionierst, es hat damit nichts zu tun, es passiert. Aber geistliche Verführung, da ist unsere Verantwortung und Jesus sagt es, Paulus sagt es, seht zu, dass euch niemand verführe. Das hat etwas mit unserer Verantwortung zu tun. Es wird nicht gesagt, seht zu, dass du in kein Erdbeben kommst. Wenn Erdbeben kommt, dann kommt Erdbeben. Aber Verführung kommt und du bist herausgefordert zu verstehen, was ist das Wesen von Verführung und was sagt Gottes Wort, was ist die Antwort und wie kann ich mich äh, darauf einstellen. Und Paulus sagt, bevor Jesus wiederkommt, zwei Dinge werden passieren. Der große Abfall und das Auftreten des Antichrist. Diese beiden Dinge werden passieren nach den Aussagen von Paulus, bevor Jesus wiederkommt. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen, dass wir verstehen, was für eine Herausforderung das ist und wie die einzige göttliche Antwort darauf aussieht. 1. Timotheus 4, Vers 1, der Geist sagt deutlich, also eine Warnung vom Heiligen Geist, dass in späteren Zeiten etliche ein paar wenige, etliche vom Glauben abfallen und verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen anhangen werden. Wie fallen sie ab vom Glauben? Weil sie verkehrte Lehre hören und annehmen. Lehren von Dämonen und du sagst, hey, das kann doch nicht sein. Willst du damit sagen, dass von Kanzeln dann Lehren von Dämonen verbreitet werden? Genau das will Paulus sagen und genau das müssen wir wirklich realistisch einfach so ins Auge sehen und sagen, okay, wir müssen lernen zu unterscheiden. Wir müssen verstehen, was ist von Gott und was klingt nur so, als wäre es von Gott, aber es ist eben eine Täuschung. Es ist eine Täuschung, ja. Lehren von Dämonen, die ein Ziel haben, deine Beziehung mit dem Herrn zu stören und schlussendlich zu zerstören. Menschen fallen ab vom Glauben, weil sie diesen Lehren glauben und sich öffnen. Das heißt, sie konnten nicht unterscheiden. Hey, das klang christlich, aber es war nicht von Christus. Es kommt direkt aus der Hölle, ja. Und der Teufel kommt ja nicht so plump daher, dass er irgendwie sagt, ach, fall doch mal alle ab und, und lass das doch mal sein mit dem Glauben. Sondern der tarnt sich und er kommt mit hilfreichen Angeboten. Der kommt mit frommen Vokabular, der gebraucht gängige Worte, die uns alle so wichtig sind wie Liebe, wie Glauben, wie Einheit, wie Frieden. Solche grundlegenden christlichen Begriffe, die alle so wichtig sind. Damit kommt er. Und meint doch etwas total anderes, als was Jesus meint, als was die Apostel meinen und als was das Wort Gottes meint. Und deswegen brauchen wir diese Unterscheidung. Und die Unterscheidung hängt von einer Sache ab. Nicht, dass du Bibelwissen hast, dass du die Liste parat hast oder möglichst in der Tasche hast von allen Irrlehren, die da, die da gibt. Und guckst, aha, nee, das steht jetzt auf der Liste, das höre ich nicht, steht nicht auf der Liste, dann wird es wohl gut sein. Wir brauchen keine Listen, wir müssen den Heiligen Geist kennenlernen. Und er gibt uns diese Fähigkeit zu unterscheiden. Weil was nützt dir die beste Liste von den aktuellen Irrtümern, die auf dem Markt sind und morgen kommt eine neue. Und du guckst auf deine Liste, steht nicht drauf, ja dann inhaliere ich das. Du brauchst keine Liste, du brauchst den Heiligen Geist, der wirklich dir äh, klare Anweisungen gibt oder mindestens... Äh, einen inneren Check oder eine rote Ampel oder nenn es wie du willst oder ein, ein ungutes Gefühl, aber was nicht ein Gefühl in der Seele ist, sondern etwas, was im Geist ist. Wie viele Leute habe ich gehört, die gesagt haben: Du, mir wurde dieses wunderbare Buch da, der Roman Die Hütte empfohlen, ich habe das gelesen. Und je mehr ich gelesen habe, umso mehr in mir war ein ganz komisches Gefühl und alles in mir habe ich gesagt: oh, Nee, das passt nicht, das will ich nicht. Dann habe ich Leute gehört, die haben dann von denen, die ihnen das Buch so heiß empfohlen haben, ach, da musst du durch, das musst du ignorieren, lies einfach weiter. Und hinterher waren sie Fans von diesem Roman. Du musst den Heiligen Geist kennenlernen, wenn der sich in dir äußert und sagt, hey, hallo und die rote Lampe geht an dann musst du sagen, hier muss ich jetzt aufpassen und jetzt prüfe ich mal die Inhalte und lass mich nicht vom Gefühl irgendwie treiben. Das ist das Problem, dass Menschen gefühlsmäßig weggezogen werden und nicht gucken auf die Inhalte. Und dann sind sie voll drin in dem, identifizieren sich da mit diesem armen Missionarssohn, der Missbrauch erlebt hat und der nicht die Liebe des Vaters erlebt hat. Und sie sind so hin und weg von diesem armen Menschen, die identifizieren sich mit dem, dass sie bereit sind, jeden Blödsinn, der da als geistliche Aussage daherkommt, zu inhalieren. Weil sie schon völlig Partei genommen haben mit diesem armen Missbrauchsopfer. So funktioniert es mit Identifikation, mit Gefühlen. Da geht es nicht um Inhalte, sondern es geht um Gefühle. Und wir testen das Wort Gottes oder wir testen Lehre an den Inhalten und nicht an der Präsentation und nicht an den Gefühlen, die wir dabei haben. Das ist so total wichtig. Und ich frage dann solche Leute, ja, aber was machst du mit so einer Aussage, äh, wo der Hütten-Jesus dann sagt, mein Lieber, wir haben noch niemals irgendetwas von dir oder von irgendeinem anderen Menschen erwartet. Dann gucken sie mich an und sagen, was, das steht in dem Buch? Ich sage, ja, allerdings, das ist ein Originalzitat aus dem Roman Die Hütte. Ja, das habe ich gar nicht gelesen. Ach, ich sage, dann machst du die Augen zu beim Lesen oder wie? Ja. Aber weil sie gefangen sind, weil sie eine falsche Identifikation vorgenommen haben, prüfen sie gar nicht mehr die Inhalte, sondern sie stehen voll auf der Seite des Opfers und dann sind sie bereit, jeden Blödsinn, der angebliche Hilfe oder Linderung oder Besserung verspricht, zu äh, akzeptieren. Lass uns einmal zu Jesus gehen. Jesaja 11, wir hatten das schon einmal. Da lesen wir jetzt mal weiter. Und da war ja diese wunderbare Aussage in Ach, komm, wir lesen nochmal ab Vers 2. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Bis dahin hatten wir es schon gelesen. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, sondern noch nach dem Hörensagen richten, Recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elend im Leid ein unparteiisches Urteil sprechen. Ein unparteiisches Urteil. So, erst einmal haben wir hier die wichtige Aussage, Jesus richtet. Der Jesus der Bibel richtet. Und dieser Jesus der Bibel, der richtet, zwischen richtig und falsch, also ein Urteil trifft, hat auch von uns erwartet oder erwartet von uns, dass wir auch richten. Zum Thema richten den allermeisten Leuten fällt und richte nicht, damit du nicht gerichtet wirst. Ja? Das ist ein Bibelwort. Das hat Jesus gesagt. Aber derselbe Jesus hat gesagt, richtet ein gerechtes Gericht. Und zwar gerade im Zusammenhang von wie beurteilt man geistliche Dienste? Da fordert er sie auf, er befehlt, richtet ein gerechtes Gericht. Ich habe bestimmt auch hier in meinem Konzept die Schriftsteller. Ja, Johannes 7,24. Richtet nicht nach dem Schein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. So, weil es dieses Durcheinander gibt, weil es diese verführerischen falschen Angebote des Teufels gibt, sind wir aufgefordert zu richten. So, bitte hör damit auf, dich zu, darauf auszuruhen. Ja, wir dürfen nicht richten, wir dürfen nichts beurteilen, wir müssen beurteilen. So wie jede Mutter beurteilen muss, ist diese oder jene Nahrung gut für mein Baby oder nicht? Das ist ihre Verantwortung. Und sie sagen, ach nein, ist schon alles gut, was mir angeboten wird. Das wird schon alles passen. Nein, es wird viel Zeugs angeboten, was nicht gut ist. Ja? So, das ist eine Notwendigkeit. Und wir sehen hier bei Jesus, er wird richten, nicht nach dem Augenschein, sondern ein gerechtes Gericht. Und warum ist das so? Warum ist Jesus imstande, ein gerechtes Gericht zu fällen? Das wollen wir anschauen im Wort Gottes. Das ist sehr, sehr interessant, wie das erklärt wird, weil so verstehen wir, wie wir dahin kommen, ein gerechtes Gericht zu äh, treffen oder ein Urteil zu fällen. Ähm Ich bin ein bisschen außer Tritt mit meinem Konzept hier, aber ich werde gleich die richtige Schriftstelle finden. Ah, einen kleinen Augenblick. Matthäus 22, Vers 16. Hier kommen seine Gegner zu ihm und sagen etwas sehr, sehr Interessantes und haben mit dem, was sie sagen, total recht. Matthäus 22, Vers 16, und sie sandten ihre Jünger samt den Herodianern zu ihm und sprachen, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an. Hier gibt es erstens eine Erklärung, was Wahrhaftigkeit bedeutet und zweitens, wo diese Wahrhaftigkeit herkommt. Ja? Weil Jesus sich nicht nach Menschen richtet, weil Jesus nicht darauf aus ist, möglichst viele Likes zu kassieren oder ähm, seine Gegner für sich einzunehmen oder irgendwelche anderen Interessen hat, sondern nur das eine Interesse hat, den Vater zu erfreuen und seinen Willen zu tun. Deswegen guckt er nicht, oh, das ist ein Rabbi, der ist sehr bekannt und wenn ich dem zum Munde reden würde, dann würden seine Anhänger auch noch mit mir sympathisieren. Keine solche taktischen Spielchen. Er sieht die Person nicht an. Das ist der Grund für seine gerechten Gerichte, für seine Wahrhaftigkeit. Und Jesus hat diese Aussage von den Feinden, die tatsächlich stimmt, mit folgenden Worten bestätigt. Johannes 5, Vers 30. Mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Denn gibt die Begründung. Hier gibt es eine Begründung, warum das Gericht von Jesus, das geistliche Urteil, gerecht ist. Warum es richtig ist. Deswegen, weil er nicht seinen Willen sucht, sondern weil er den Willen des Vaters sucht und nichts anderes. Er wird nicht richten nach dem Augenschein, noch nach dem Hören Hörensagen äh, strafen. Und das ist, was Jesus auch von uns will, dass wir ein Herz haben, eben das Herz, das Gott fürchtet, dass wir sagen, wir stehen für Gott, für sein Wort, für seine Wahrheit und das spielt keine Rolle, welche wichtigen Personen damit nicht übereinstimmen. Es spielt keine Rolle, ob ich damit ein Anstoß bin oder ein Ärgernis bin für irgendwen und sei es noch wer. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das Einzige, was zählt, ist, ist es die Wahrheit des Wortes, ist es Gottes Wort selbst. Diese Gesinnung brauchen wir, und das ist die Furcht des Herrn, auf Gott ausgerichtet zu sein und seinen Willen tun zu wollen und nicht unseren eigenen Vorteil zu suchen oder Probleme und Konflikte vermeiden zu wollen. Es passiert so viel im christlichen Lager mit der Motivation, Konflikte vermeiden zu wollen. Du siehst niemals bei Jesus, dass er geleitet war von der Devise, ich muss hier Konflikte vermeiden. Ich bin der Friedefürst, ich kann mir Konflikte in meinem Dienst nicht erlauben. Sonst kratzt das mein, mein, mein Image an und die Leute sagen, ja was für ein Friedefürst, wo der hinkommt, macht er nur Ärger. Jesus sagt, Denkt nicht, ich bin gekommen, Frieden zu bringen. Sondern das Schwert. Ja, wie passt denn das zusammen? Der große Friedefürst sagt, ich bin gar nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert zu bringen. Ja, dann ist er doch nicht der Friedefürst. Doch, aber der Friede Gottes kommt, nachdem das Schwert des Herrn sein Werk getan hat. Das ist der Friede Gottes. Der menschliche Friede möchte kein Schwert, kein Konflikt, keine Konfrontation und möchte einfach, du bist richtig, ich bin richtig, du glaubst so das Gegenteil von dem, was ich glaube, aber peace, brother, wir sind ja alle Freunde und alles ist gut. Das ist eben nicht die Gesinnung. In Bezug auf Wahrheit war Jesus alles andere als tolerant. Ja, kannst du das so unterschreiben? In Bezug auf Wahrheit war Paulus alles andere als tolerant. Der stellt sich hin und sagt, wenn irgendjemand, und mir ist vollkommen wurscht wer, und wie viel Zeichen im Wunder, und wie übel natürlich, und wenn es sogar der Engel selber ist, irgendwer kommt und verkündigt ein Evangelium, das abweicht von dem, was ich verkündigt habe, der sei verflucht. Wo ist denn da die Toleranz? Da gibt es keine Toleranz. Da ist keine Toleranz sondern es ist eine klare Abgrenzung. Das ist die Wahrheit und was damit nicht übereinstimmt, ist die Lüge. Das war Paulus. Der würde heute mit dieser Gesinnung aus jedem ökumenischen Zirkel sofort in der ersten halben Stunde rausfliegen. Ja. Weil ökumenische Treffen basieren auf, dem, auf der Grundidee, die sie nirgendwo schriftlich fixieren, aber die ist da, de facto. Das weiß auch jeder, der an diesen Treffen teilnimmt. Du darfst den Glauben, die Überzeugungen, die Lehre des Anderen nicht für verkehrt erklären. Du darfst glauben, was du willst. Aber der Andere darf auch glauben, was er will. Und es gibt keinen absoluten Maßstab. Und du hast nicht das Recht, zu sagen, das, was der glaubt, ist verkehrt. Auf diesem Agreement funktionieren alle ökumenischen Treffen. Und deswegen wäre Jesus da längst rausgeflogen und Paulus auch nicht zugelassen. Und wie kann es sein, das pfingstlich charismatische Pastoren sich da wohlfühlen, dafür werben und sagen, ist doch alles toll, komm doch dazu, das ist alles richtig, das ist der Wille Gottes. Wie kann das sein? Es gibt nur eine Erklärung, Verwirrung, geistliche Blindheit. Die Wahrheit hat es nicht nötig, sich Unterstützung und, 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 und Beistand von der Lüge zu holen. Die Wahrheit steht für sich alleine. Und die Wahrheit fällt nicht um, weil die Mehrheit dagegen ist. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Und wir leben in einer äh, postmodernen Zeit und da ist fast gar kein Wahrheitsbegriff mehr vorhanden. Ja? Das Einzige, woran man noch anknüpfen kann, ist Naturgesetze. Naturgesetze existieren, ob du daran glaubst oder nicht, ob du denkst, die sind richtig oder die sind verkehrt oder die sind wichtig oder unwichtig oder spielen keine Rolle mehr, das macht dem Naturgesetz überhaupt gar nichts. Da ist das Gesetz der Schwerkraft, da kannst du sagen, ich glaube nicht daran, okay, dann spring aus dem Fenster, guten Flug, aber wenn du das überleben solltest, hinterher glaubst du an das Gesetz der Schwerkraft. Ja, was du darüber denkst, macht der Schwerkraft oder dem Gesetz der Schwerkraft überhaupt nichts. Es hat nichts mit dir zu tun. Es existiert vor dir und nach dir. Es ist eine eigenständige Größe und viele heutzutage verstehen nicht, dass Wahrheit eine eigenständige Größe ist, die mit deinen Gefühlen, deinen Gedanken, deinen Ideen, deiner Weltanschauung nichts zu tun hat. Die sind einfach da, diese Wahrheit. Die existieren aus sich selbst heraus. Gott ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Und Gott möchte, dass wir auf seiner Seite stehen. Und Jesus macht es so klar. Wenn wir seine Worte nicht festhalten, dann verleugnen wir ihn. Ja, offenbar und zwei. Du hast mein Wort bewahrt. Ja, und meinen Namen nicht verleugnet. Das heißt, im Umkehrschluss, das Wort loslassen, das Wort nicht bewahren, heißt, ich verleugne Jesus. Und wir haben heutzutage viele Hände hebende, in Zungen sprechende, pfingstlich-charismatische Menschen, die Jesus verleugnen. Leider. Es ist so. Das ist die Wahrheit. Und wir müssen aufpassen, dass wir klar sind und dass wir unangreifbar sind? Warum werden Menschen verführt? Weil die Tricks des Teufels so kompliziert zu durchschauen sind und so kunstvoll sind und so trickreich sind? Nein, Menschen werden verführt aus einem einzigen Grund. Paulus macht es ganz, ganz klar im Beispiel des Antichristen. Aber da ist nur das größte Beispiel von Verführung, aber alles andere davor natürlich trifft genauso denselben Kern. Warum werden Menschen verführt? Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Das ist, was Paulus sagt. Darum werden Menschen verwirrt. Nicht, weil wir so dumm sind und der Teufel so trickreich und er ist uns überlegen, sondern weil etwas Wichtiges fehlt. Und das fehlt heute bei vielen, vielen pfingstlich charismatischen Gläubigen. Auch bei evangelikalen Gläubigen. Auch, ja? Aber noch viel mehr bei uns. Liebe zur Wahrheit. Es ist alles so ein Gefühlschristentum geworden. Oh ja, wir lieben Jesus. Ja. Es gab ein interessantes Interview mit einem sehr, sehr in damaligen Zeiten einflussreichen äh, Männern Gottes, der eine große TV-Show gehabt hat und ein Millionenpublikum gehabt hat. Und der wurde dann wegen Betrug, äh, wegen finanzieller Geschichten, wurde dann verknackt, war im Gefängnis und da hat er hatte eine Begegnung mit Jesus gehabt. Und dann wird er interviewt. Ja? ja, wann hast du aufgehört, Jesus zu lieben? Und er sagt, ich habe nie aufgehört, Jesus zu lieben. Ich habe Jesus immer geliebt, aber ich habe ihn nicht gefürchtet. Und deswegen konnte er betrügen und illegale Geldgeschäfte äh, machen, weil keine Furcht des Herrn war. So, der hat auf seine Art Jesus geliebt, aber nicht so wie die Bibel sagt, wie man Gott lieben soll und konnte mitten in der Liebe zu Jesus kriminelle Dinge tun. Mit Furcht des Herrn ist das vollkommen unmöglich. Vollkommen unmöglich. Ja. Und er sagt, es war die Gnade Gottes, dass er ins Gefängnis gekommen ist. Da ist er zur Vernunft gekommen und leitet jetzt eine wunderbare Gefängnisarbeit. Und hat eine Gemeinde aufgebaut im Gefängnis und Gott gebraucht die mächtig. Halleluja. Ja. So, wir müssen aufpassen. Ja, was sagt die Bibel? Wie glaubt man an Gott? Nicht irgendwie, ja, ich, ich, ich glaube auch an Gott. Ja, der Teufel glaubt auch an Gott. Und? Geht damit verloren in die Hölle. Und viele, viele Gläubige werden, wenn sie nicht aufpassen und ihre Nase ins Buch stecken und den Heiligen Geist als Helfer herbeiholen, sie werden auch mit ihrem Glauben in die Hölle gehen. So schrecklich das klingt. Weil es gibt nur eine Art von Glauben, die Gott segnet und bestätigt. Und das ist Glaube, wie die Schrift sagt. Das ist das, was Jesus gelehrt hat, der Glaube, den die Apostel gelehrt haben. Und zu diesem Glauben gehört diese unbedingte Hingabe an die Wahrheit. Viele haben das noch nicht verstanden. An Jesus zu glauben heißt, der Wahrheit zu gehorchen. Das findest du in Galater 3, Vers 1 und in Galater 5, Vers 8. Ja. Wer hat euch bezaubert, ja, dass ihr nicht mehr der Wahrheit folgt, der Wahrheit gehorcht? Oder 58 heißt es dann, ja, ihr lief fein. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht mehr zu gehorchen? So worin bestand das Gute, wie sie angefangen haben, im Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, Glauben und das ganze Glaubensgut, das ist eine ähnliche Reise wie Mathematik, Wer nicht das einmal x 1 lernt, kann mit Interesse und mit, mit, mit offenen Ohren in Vorlesungen sitzen über Algebra oder über Kosinus und, und, und Tritanus oder wie die da alle hießen. Ja. Und er versteht nichts. Er versteht nicht, weil er doof ist, sondern weil ihm die Basics fehlen. Wenn du das einmal eins 1 nicht kannst, du wirst fortgeschrittene Lektionen, auch wenn du sie akustisch vernimmst, du kannst sie nicht verstehen. Und da ist das Problem, dass es heute viele gibt, die die Basics des Glaubens überspringen wollen. Sie würden nie reden über die unbedingte Notwendigkeit von Wassertaufe. Und zwar Wassertaufe mit Untertauchen nach der Bekehrung. Das ist die einzige Form von Taufe, die es im Neuen Testament gibt. Nach der Bekehrung. Untertauchen und diese Identifikation mit Jesus Sterben, Begräbnis und Auferstehung. Ja? Sie würden diese Dinge nicht lehren, obwohl sie vielleicht privat im Gespräch sagen, ja, das sehe ich auch so. Warum lehren sie diese Dinge nicht? Weil sobald du das lehrst, sind die Türen im kirchlichen Bereich zu für dich. So funktioniert das. So, das hat immer was mit persönlichen Interessen zu tun. Das hat immer etwas damit zu tun, ich will einen großen Dienst haben, ich will eine große Reichweite haben und dafür muss ich halt ein paar Abstriche machen. Ich kenne Leute, die einen vollmächtigen Seelsorgedienst haben. Die setzen Menschen vom Mariengeist frei. Weißt du, dass Mariengebete, Rosenkranzbeten, Weiher an Maria, dass das zu einer dämonischen Besetzung führen kann. Und du holst dir einen religiösen Geist. Und diese Seelsorgedienste, mindestens zwei kenne ich, die setzen Menschen frei von diesem Geist. Halleluja, wunderbar, go for it, yes, ich bin dabei. Ja? Aber sie würden niemals in der Öffentlichkeit darüber reden, wie gefährlich der Marienkult ist. Sie würden nie in der Öffentlichkeit reden. Warum? Weil sie das nicht glauben? Doch, sie glauben das. Ihre Praxis zeigt, dass sie das glauben. Ja? weil sie nicht wollen, dass Türen für ihren Dienst im Raum der katholischen Kirche zugehen. So du siehst, Kompromisse haben was mit falscher Motivation zu tun. Das hat nichts mit Überzeugung zu tun. Das sind nicht Leute, die sagen, hier in der Bibel sehe ich, äh, darüber sollen wir nicht reden, das ist nicht wichtig. Nein, ihr ganzer Dienst zeigt, dass es wichtig ist. Ja, Menschen werden, Gläubige werden dämonisiert. Und sie finden das zu Recht unerträglich und setzen die frei, aber sie warnen den Rest nicht. Einfach aus opportunistischen Gründen. Ich weiß nicht, wie du das findest, ich finde das scheppig. Ich finde das total böse und hinterlistig. Paulus hat gesagt, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes mitgeteilt. Das können diese Leute nie sagen, weil sie sagen, wir haben das und das weggelassen, damit unser Dienst nicht kleiner wird. Das ist ekelhaft und Gott hasst so etwas, weil Jesus ein Befreier ist und er sagt, die Wahrheit macht frei und wir müssen die Wahrheit verkündigen. So, es hat etwas mit Motivation zu tun. Ach, bevor wir hier weitergehen, lass uns noch ein, zwei Beispiele anschauen in der Schrift, um das noch zu untermauern, ja, wie, 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 wie unhaltbar diese, diese einseitige Aussage ist, wir dürfen nicht richten. Frag mal Christen, was weißt du über Richten? Sie bekommen alle mit diesem Wort, wir dürfen nicht richten, richte nicht, damit du nicht gerichtet wirst. Dass Jesus, derselbe Jesus, geboten hat, wir müssen richten. Die allermeisten kennen das nicht. Sie kennen weder die Schriftstelle noch haben sie das jemals wahrgenommen, weil wir eben eine tendenziöse Lehre haben, die auf bestimmten Ideen fußt und nicht auf dem Wort Gottes. Frieden ist wichtig, Einheit ist wichtig. Und Leute sind so erschlagen, bist du etwa gegen Einheit? Ja? Aber wer macht sich die Mühe, okay, wie hat Jesus Einheit definiert? Einheit, wer mit wem, unter welchen Voraussetzungen? Das ist ja ganz klar im Wort beschrieben, aber das wird nie erklärt. Sondern da kommt nur das Totschlagangement, wir müssen alle eins sein. Und das ist, was Jesus geboten hat und punktfertig aus. Einheit ist auf dem Herzen Gottes. Und Gott ist betrübt, wenn wir nicht eins sind. So wirst du manipuliert und dir werden Schuldgefühle eingeredet, wenn du nicht mitmachst in dem großen Einheitsding. Hallo, einige von euch wissen, wovon ich rede. Und die anderen werden das auch noch mitkriegen. Weil der Druck wird immer mehr zunehmen. Der Druck zur Anpassung, nicht nur für Leiter, für jeden Einzelnen, wird immer mehr zunehmen. Das ist einfach die Natur der Sache, dieser endzeitlichen Entwicklung. So lassen Sie ein paar Beispiele geben aus der Schrift von wohlgefälligem Richten. Ja, wollen wir welche hören? Matthäus 23. Jesus macht Aussagen über die Pharisäer und er sagt dort Dinge wie, sie sind ein Kind der Hölle. Ist das richten? Würde ich schon sagen. Ja, doch, könnte man so eintüten. Ja. Was, werden die Pharisäer darüber gedacht haben? Was haben die gläubigen Juden gedacht, wenn Jesus gesagt hat, ihr habt den Teufel zum Vater? Die waren not amused. Sie haben gesagt, ja hallo, wo bleibt denn da die Liebe? Ja. Aber das ist Jesus, der in aller Freiheit solche Aussagen macht. Ja. Er sagt zu den Pharisäern, ihr geht hin, ihr macht Menschen zu einem Kind der Hölle. Er sagt nicht, ihr seid meine Kollegen, wir arbeiten für dasselbe, wir arbeiten für das Reich Gottes, sondern ihr arbeitet für die Gegenseite. Er sucht Menschen und macht sie zu einem Kind der Hölle. Was für eine Konfrontation. Ja. Paulus nennt bestimmte falsche Apostel Diener Satans. Ja, hallo, nur weil die eine andere Theologie haben, die gleich so zu verteufeln. Wo bleibt da die Liebe? Verstehst du? Ja. Die Gemeinde von Ephesus wird von Jesus gelobt weil sie falsche Apostel identifiziert haben. Das heißt, die haben der ganzen Gemeinde gesagt, Bruder X laden wir nicht mehr ein, weil wir haben seinen Dienst geprüft und wir haben verstanden unter der Führung des Heiligen Geistes, dass er ein falscher Apostel ist. Der kommt nicht mehr hier rein. Und die Gemeinde sagt, was, den lieben wir, das ist unser Lieblingsprediger, das geht überhaupt nicht. Jetzt wählen wir uns einen neuen Vorstand. Ja, Hat das so die Gemeinde gesagt? Jesus lobt die ganze Gemeinde, dass sie das so getan haben. Und er lobt sie dafür, dass sie Böse nicht ertragen können. Nicht ertragen heißt intolerant sein. Es war nicht bereit, Böse zu ertragen. Ja wie? Die Liebe Gottes erträgt doch alle Menschen. Ja, das ist die Fantasie Jesus. Das ist nicht der Gott der Bibel. Gott liebt alle Menschen. Aber das heißt nicht, dass er Gemeinschaft hat mit denen, die ihm widerstehen. Du musst unterscheiden zwischen dem Herz Gottes. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja? Aber das heißt nicht, dass er sich allen offenbart und mit allen eine Freundschaft hat. Sondern die Furcht des Herrn ist die Voraussetzung für die Freundschaft mit dem Herrn. Das haben wir schon angeschaut im Worte Gottes. Paulus gibt Anweisungen an Timotheus, den er sendet, weil er selber nicht kommen kann, aber er sendet an Timotheus im apostolischen Dienst, um nach dem Rechten zu sehen und in Gemeinden dort zu wirken. Und da gibt es eine interessante Aussage, 1. Thessalonicher 5, Oh, Timotheus, sorry, also Timotheus natürlich, äh, Kapitel 5, 19 folgende, gegen einen Ältesten, nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen, die da sündigen, überführe vor allen, auf das auch die übrigen Furcht haben. Hier ist ein interessanter Nebengedanke zum Thema Furcht des Herrn. Furcht des Herrn kommt auf die Gemeinde, wenn öffentlich Sünde gerichtet wird. Das heißt, beurteilt wird. Wenn die Leiterschaft ein öffentliches Statement macht äh, über sündiges Verhalten, dann kommt die Furcht des Herrn auf Leute. Ja? Gericht Gottes bringt Furcht des Herrn. Ananias und Saphira. Ja? Mitten im Gottesdienst, live und in Farbe werden umgebracht. Durch ein Wort von Paulus. Hast du schon mal Gedanken gemacht, warum hat Gott die nicht einfach still und leise und heimlich per Herzinfarkt im, im Fernsehsessel irgendwie erledigt? Warum in der Gemeinde? Ich meine, die Sünde ist doch schon vorher passiert. Die ist ja nicht in dem Moment passiert, als sie dann in der Gemeinde war. Die war ja schon vorher passiert. Warum nicht zu Hause? Ganz einfach deswegen, weil vermutlich der Arzt auf dem Totenschein schreiben würde, dass das Fernsehprogramm war tot langweilig und daran sind die jetzt gestorben. So, Nein, das musste im Gottesdienst passieren, als Folge des Wortes von Petrus, das alle verstanden haben, das war Gott. Denn warum sollte jemand tot umfallen, nur weil jemand das so sagt? Gott hat das Wort von Petrus bestätigt mit nachfolgenden Zeichen. Und was heißt es dann? große Furcht kam auf alle, die es hörten. Nicht Angst. Wenn da Angst gewesen wäre, wäre am nächsten Sonntag die Bude leer gewesen. Das ist Ehrfurcht. Heu. Gott ist ein heiliger Gott. Und wir kommen besser vorbereitet in seine Gegenwart. Nicht, lassen uns alle weggehen, in dieser Gemeinde werden Leute umgebracht. Ja? Sondern... Wir müssen lernen, mit Gott richtig umzugehen. Ja. So als Ergebnis von Gericht kommt Furcht des Herrn auf die Gemeinde. Und leider haben wir schon vor vielen Jahrzehnten dieses nützliche Wort, was so nicht in der Bibel steht, aber was es sehr gut beschreibt, äh, schon eliminiert. Und das heißt Gemeindezucht. Wer kann sich noch erinnern, dass es früher ein solches Wort gab von den Oldies mal? Ja, früher gab es ein Wort Gemeindezucht, es gab sogar Bücher darüber, es gab sogar Lehre darüber. Wo ist denn das geblieben? Ist das heute nicht mehr notwendig? Nach meinem Eindruck, das Maß von akzeptierter und regelmäßig gelebter Sünde heute in der Gemeinde ist deutlich höher als vor 30, 40 Jahren, deutlich höher. Also brauchen wir Gemeindezucht nicht mehr, wir brauchen mehr als zuvor. Aber in diesem ganzen Sog von lass uns Frieden haben, keine Konflikte, wir wollen unsere Ruhe haben, wir wollen unsere Gottesdienste haben und wir wollen hier keine Störfälle haben. Es muss alles ordentlich sein, alles schön sein, Konflikte bitte draußen an der Garderobe abgeben, wir wollen hier nichts hören. Diese Idee führt dazu, dass wir versammlungsorientiert sind, aber nicht gottorientiert sind und nicht sagen, hey, wenn jemand in Sünde lebt und er gehört zur Gemeinde, er verlästert Gott und er beschädigt die Gemeinde. Er beschädigt geistlich die Gemeinde. Ob seine Sünde zu Hause passiert, vor dem Bildschirm oder mit seiner Ehefrau, oder, das spielt keine Rolle. Er ist Teil der Gemeinde und damit befleckt und besudelt er und beschädigt er die Gemeinde. Dieses Denken ist fast verschwunden, weil unter Gemeinde verstehen wir unsere drei Versammlungen pro Woche. Aber nicht, wir sind ein geistlicher Organismus und wir alle sind Steine in einem geistlichen Bau. Und ob wir das auf der Arbeit sind, wir sind Teil der Gemeinde. Ob wir zu Hause sind, wir sind Teil der Gemeinde. Oder ob wir in der Versammlung sind, wir sind Teil der Gemeinde. Wir sind immer Teil der Gemeinde, sogar im Urlaub. Rund um die Uhr, 24-7 und 365 Tage im Jahr. Wir sind Gemeinde, wir gehören dazu. Und das, was wir tun, fördert die Gemeinde oder beschädigt die Gemeinde? Das ist die Lehre der Bibel. Achan, im Alten Testament, was hat er gemacht? Hat sich widersetzt im Worte Gottes, weil seine Logik sagt, Mensch, alle, alle Beute vom Feind soll vernichtet werden. Aber Mensch, guck mal, dieses schöne Silber hier, diese Silberbarren, das wäre doch wirklich zu schade. Und ich könnte es gerade gut gebrauchen, meinen Kredit abzahlen, das passt doch so wunderbar. Und es ist ja keiner in der Nähe. Und Steckt sich das in die Tasche. Und die ganze Versammlung, das ganze Volk, die ganze Armee bekommt die Konsequenzen zu spüren, weil ein Mann gesündigt hat. Wir würden heute mit unserem individualistischen Denken sagen: Das ist doch unfair. Wieso müssen wir darunter leiden, weil Achan geklaut hat? Weil wir nicht verstehen, dass Gott in Körperschaften denkt. Weil wir nicht verstehen, Gott sieht die Gemeinde wie eine Person. Und wenn dann nicht so viel Transparenz, so viel Verbindlichkeit, so viel Furcht des Herrn ist, dass Leute hier ihr eigenes Leben führen können, dann ist die gesamte Gemeinde verantwortlich vor Gott. Das ist eine total andere Denkweise, was es heißt, Gemeindemitglied zu sein. Ja? Gott sieht eine Gemeinde wie eine Person und hat ein Wort, eine Botschaft an eine Gemeinde. Also wir waren ja hier eigentlich noch gar nicht fertig oder zum Kern der Sache noch gar nicht gekommen. Also nochmal zurück, 1. Timotheus 5. Die der Sündigen überführe vor allem, dass auch, die, dass auch die übrigen Furcht haben. Das heißt, es könnten die, die Klage haben gegen den Ältesten, verkehrt sein. Es könnten aber auch die Ältesten verkehrt sein. Der Text lässt es offen und für beide Möglichkeiten gibt es dieselbe Antwort. Die da sündigen, weise zurecht vor allen. Und dann wird Furcht des Herrn kommen. Und jetzt kommt die Mahnung oder die Warnung an Timotheus, wie er denn diese Sache äh, durchziehen soll. Ich habe ich Bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beobachtest, indem du nichts nach Gunst trugst. Er wird massiv gewarnt. Timotheus, pass jetzt auf dein Herz auf. Weil es könnte ja sein, da wird ein Ältester beschuldigt und das ist aber sein bester Kumpel. Und das ist der reiche Geschäftsmann mit der großen Villa und dem Pool. Und jedes Mal, wenn Timotheus da ist, dann steigt er da ab und hatte ein wunderbares Leben. Hat sogar einen Privatdiener und also nur Luxus pur. Und wenn er jetzt feststellt, dieser Älteste hat gesündigt und er würde der Gemeinde sagen, also wir müssen ihn jetzt konfrontieren, ja welche Auswirkungen hätte das auf meine persönliche Beziehung zu ihm? Ganz sicherlich, das nächste Mal steht mir sein Luxusanwesen nicht mehr zur Verfügung. Also lass mich jetzt weise sein. Das ist teuflische Weisheit. Nein, ohne Rücksicht, nichts nach Gunst tun. Wenn er schuldig ist, ist er schuldig. Und wenn er dann beleidigt, sich von Timotheus zurückzieht und den nicht mehr einlädt, dann ist es halt so. Aber man darf nicht taktieren, was hat mein Urteil jetzt für Folgen? Und das nennt man Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Dass man ein Urteil abwägt und bevor man es ausspricht, überlegt, was wären die Folgen. Und wenn die Folgen unangenehm sind, dann muss man das irgendwie abbiegen. Das ist gemeint, nichts nach Gunst zu tun. so siehst du, es hat... Die Tatsache oder die Fähigkeit, ein gerechtes Urteil zu sprechen, hat nur mit dem Herzen zu tun, nicht mit Bibelwissen. Mit dem Herzen. Wenn das Herz falsch ist, wird das Urteil falsch sein. Du sagst ja, das sind jetzt spezielle Leiterthemen. Nein, 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 nein. Das betrifft die ganze Gemeinde. Das sind die Gründe, warum Menschen, die aus einem religiösen Umfeld sich bekehrt haben, sich weigern, sich taufen zu lassen. Das sind die Gründe, nicht theologische Gründe, weil sie in der Bibel gesehen haben, Gott akzeptiert doch die Bibelbesprengung und nennt das Taufe. Das gibt es nicht in der Bibel, sondern der Grund ist, hallo, ja, er sagt, Taufe ist jetzt dran nach der Bekehrung, aber warte mal, mein Onkel, der Erbonkel, der ist Pfarrer in der Kirche und der wird das nie verstehen, dass ich mich jetzt taufen lasse. Und er hat sogar schon gesagt, solltest du jemals, Kindchen, an, an, an Wiedertaufe, so nennen sie das, denken, werde ich mein Testament nun mal überdenken. Das sind die Überlegungen, vielleicht nicht unbedingt Geld, vielleicht auch Angst, ausgeschlossen zu werden aus der Familie oder Stress zu haben in der Familie. Das sind die Gründe, warum Menschen sich nicht nach der Bekehrung taufen lassen wollen und kommen dann mit so einem Ding wie, also Gott hat zu mir gesprochen, er akzeptiert meine Baby und sie nennen das dann Taufe. Ich weigere mich, das Taufe zu nennen, weil ich will klar sein und eindeutig sein und nicht weiter an der Verwirrung mitarbeiten. Ich nenne Taufe Taufe und was nicht Taufe ist, kann ich nicht Taufe nennen, sondern nenne das Besprenkelung. Aber der würde dann sagen, ja, Gott hat zu mir gesprochen, er akzeptiert meine Babytaufe. Ich sage, nein, das hat nicht Gott zu dir gesagt, das hat ein religiöser Teufel zu dir gesagt. Und dann wird es richtig gemütlich. Dann wird es richtig interessant, wie Menschen dann reagieren. Weil letzten Endes wollen sie dich dazu bringen, an einen Gott zu glauben, der sich nicht an sein Wort hält. Und diesen Gott glaube ich nicht, diesen kenne ich nicht, mit dem will ich nichts zu tun haben. Ich werde nicht ändern was aus meinem Mund hervorgegangen ist. Das ist der Gott der Bibel. Gott ist nicht verwirrt. Er gibt nicht eine klare Definition, was Taufe ist. Und dann 2000 später, ja, jetzt haben wir so viel bekehrt, aus der Landeskirche, wollen wir doch keinen Stress haben in der Landeskirche. Das nennen wir jetzt, was dieses religiöse Ritual da, das nennen wir jetzt auch Taufe und dann ist Frieden. So denken Menschen, so denkt unser Gott nicht. So diese ganze Geschichte ist auch ein Humanismustest. Oder ein Test nach deinem Gottesbild. An welchen Gott glaubst du? Den Gott des Friedens, den Gott, wir sind alle Brüder, alles ist gut? Oder an den Gott der Bibel? An welchen Gott glaubst du? Ja. So, es hatte was mit dem Herzen zu tun. Ich zeige euch mal eine wunderschöne Parallelstelle im Alten Testament zu dem, was wir eben gelesen haben. Timotheus, wenn du recht sprechen musst, nicht nach Gunst, sonst wird dein Urteil schief werden und du wirst es total versemmeln. Hör mal zu hier, König Kossafat, äh, durch den eine erhebliche Rückbesinnung zum wahren Gott gekommen ist, durch seinen Dienst er hat hier Richter im Volk. Und jetzt, was sagt er zu ihnen? Zweite Chronik 19, Vers 6 und 7. Und er, der König, sprach zu den Richtern, seht zu, was ihr tut, denn ihr haltet das Gericht nicht für Menschen, sondern für den Herrn. Und er ist mit euch beim Urteilsspruch. Darum sei die Furcht des Herrn über euch. Das ist unser Thema. Was ist der Zusammenhang zwischen Furcht des Herrn und geistlicher Beurteilungsfähigkeit? Die Furcht des Herrn sei über euch. Nehmt euch wohl in Acht, was ihr tut. Denn bei dem Herrn, unser Gott, gibt es weder Unrecht noch Ansehen der Person, noch Bestechlichkeit. Siehst du, wie das eine Parallelstelle ist zu dem, was wir eben hatten? Paulus sagt in dem Moment, pass auf, geh hin, Schau dir die Sache an, fäll ein Urteil und pass auf, dass du es nicht nach Gunst tust. Weil wenn da ein Tracht nach dem persönlichen Vorteil ist, wird dein Urteil nicht gerecht sein. So eine klare geistliche Unterscheidungsfähigkeit hängt nur von einer Sache ab. Nicht von Bibelkenntnis und dass du alle Sekten und alle Irrlehren kennst, sondern dass du ein Herz hast, das Gott fürchtet. Macht das Sinn, verstehst du das? Das ist unser Schutz in der Endzeitverführung. Und diese Verführung wird immer mehr zunehmen. Die wird immer heftiger werden und immer raffinierter werden. Wir sind noch lange nicht am Ende angekommen. Es hat gerade erst begonnen, nach meiner Einschätzung. Wir sind am Anfang dessen, was Paulus prophezeit hat, der große Abfall. Wir sind am Anfang. Ja? Und es wird weitergehen. Und aus dem Abfall wird sich dann die Hure bilden. Ich glaube nicht, dass die katholische Kirche die Hure ist. Sie hat heute alle Merkmale der Hure. Aber die Hure am Ende der Tage, wenn Jesus wiederkommt, wird viele Pfingstler, Charismatiker und Evangelikale mit einschließen. Und da kommen noch die Buddhisten dazu und da kommen noch die Moslems dazu. Das wird ein sehr buntes Gemisch werden. Und diese Hure, sagt die Bibel, wird mit äußerster Wut die Braut verfolgen. Da baut sich, braut sich ein Konflikt zusammen zwischen Hure und Braut. Und die Hure wird trunken sein vom Blut der Heiligen. Das ist, was die Bibel sagt. Und die Weichen dafür... Jetzt noch ganz harmlos in Form von Ausgrenzung, Ächtung und, und, und äh, nicht berücksichtigen oder Totschweigen oder, oder Intrigen und böse Gerüchte. Die Auswirkungen werden immer heftiger werden, aber jetzt ist es schon da. Jetzt ist es schon da. Ich weiß, was einige Pastoren über meinen Dienst sagen, ich weiß es weil ich ein paar Leute habe unter ihrer Leitung, die mir dann erzählen, weißt du, was bei uns passiert ist? Weißt du, wie wir gewarnt worden sind und was uns erzählt wurde? Ich kenne da einige interessante Sachen. Und diese selben Leute triffst du. Ach, nett, Bruder Henkel, wie schön. Eigentlich solltest du mal wieder bei uns predigen. Wir haben schon so lange nicht mehr bei uns gehabt. Ich brauche dann viel, viel Gnade, um nicht zu kotzen. Sorry, aber ich muss es mal ganz deutlich sagen. Ja? Lieber einen ehrlichen Feind als einen falschen Bruder. Das ist doch furchtbar so etwas. Ich weiß von Pastoren, die warnen von mir. Und du triffst sie. Oh ja, schön dich zu sehen, wie geht's dir? Du solltest mal wieder zu uns kommen. Es ist doch ekelhaft. Das ist doch total verlogen. Und so ist nicht unser Jesus. So da ist ja eine Riesengefahr. Wenn da das Herz verkehrt ist zu falschen Schlüssen, zu falschen Entscheidungen zu kommen. Vielleicht eine der tragischsten Beispiele habe ich erlebt in Russland. Da war ein schwacher Pastor, sein Sohn war drogenabhängig, hat sich immer wieder den Schlüssel genommen vom Gemeindetresor, hat sich bedient aus der Gemeindekasse, damit seine Drogen finanziert und dem wurde noch auf Gemeindekosten dann ein dickes Auto geschenkt und Sachen sind da passiert, wo du denkst, also das geht doch nicht. Das ist dann schließlich alles ans Licht gekommen und es gab eine ganze zweite Leiderschaftsebene von, ich glaube ich, zehn, zwölf Leuten, die gesagt haben, das geht so nicht, das muss aufhören. Und wir möchten, dass unser Pastor ein Sabbatjahr macht, dass er in Seelsorge geht und sein Leben in Ordnung bringt. Und dann wenn wir sehen, er geht seine Schritte und er kommt in die Wahrheit, er kommt wirklich in diese Echtheit hinein, im Gehorsam über Jesus, dann können wir schauen, ob er zurückkommen kann. Aber so unter diesen Umständen kann er nicht unser Pastor bleiben. Gut, ne? Ja, Kon Gratulation. Aber, dieser Pastor hatte Freunde unter hochrangigen Bischöfen. Weißt du? Da gibt es Bischöfe, die haben sehr viel Macht, die haben sehr viel Einfluss und deren Wort gilt. Und dieser Pastor ist befreundet mit Bischöfen, holt die Bischöfe und sagt, hier kommt meine Leiterschaft, die muckt auf. Ja? Und dann kommen die Bischöfe und schauen da rein und zum Schluss sagen sie, also wir haben gebetet und Gott hat uns folgende Lösung für das Problem gegeben. Wer mit dem Pastor sein will, geht mit dem Pastor. Wer mit den anderen Rebellen sein will, der soll mit denen gehen. Wir teilen jetzt die Gemeinde. Menschenweisheit, absolut dämonisch. Weil das seine Freunde waren, weil er sie gedeckt hat. Da gibt es viele Ähnlichkeiten in diesen hierarchischen Strukturen mit Mafia. Sehr viele Ähnlichkeiten. Ich decke deine Sünde, du deckst meine Sünde und so können wir wunderbar zusammenarbeiten. Das mag menschlich gesehen in den Augen von manchen Leuten, die keinen Durchblick haben, akzeptabel sein. Gott hasst so etwas. Gott hasst die Lüge, er hasst den Betrug, er hasst faule Kompromisse. Er ist auf der Seite der Wahrheit, er ist nicht käuflich. Das ist der Gott der Bibel. Und die Frage ist, wollen wir ein solches Herz haben, wollen wir ihn fürchten und sagen, egal was es mich kostet, ich werde keine Kompromisse machen. Das ist die große Frage. Und zwar für jeden von uns. Lass uns nicht denken, oh, das sind Leiterthemen. Damit muss ich ein Leiter beschäftigen. Nein, nein, der Tag wird kommen, wo du vor der Alternative stehst. Das Mal des Tieres anzunehmen oder komplett aus dieser Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Dieser Tag wird kommen. Und ich glaube, der angedrohte Impfzwang, der dann glücklicherweise dann doch nicht zum Gesetz wurde, ist ein kleines Vorspiel, eine kleine Vorübung. Und ich kenne Leute, Christen, sogar in Leiterschaft, die sagen, ich glaube nicht an diese Impfung, ich will diese Impfung nicht, aber ich will endlich meine Ruhe haben. Ich will nicht mehr unter diesem Druck sein, ich will nicht mehr unter der Ausgrenzung sein. Ich will endlich mal wieder in Urlaub fliegen dürfen, ich will jetzt mal endlich wieder mein normales Leben führen und deswegen lasse ich mich impfen. Und ich sage, mit derselben Gesinnung wirst du das Mal des Tieres nehmen, mit genau derselben Gesinnung weil es dir um deinen privaten Vorteil geht, weil es nicht um Gerechtigkeit geht, weil es nicht um Wahrheit geht, sondern einfach darum, du willst ein ruhiges Leben haben. Das war wie ein Vorlauf, eine kleine Übung. Und Corona hat wirklich dem Volk Gottes viel, viel, viel Segen gebracht. Herzen sind offenbar geworden. Viele, viele Herzen sind offenbar geworden. Und übrigens, das stellen wir fest. Der Hunger nach dem Wort Gottes ist dramatisch angestiegen. Das Verlangen, ich muss mehr verstehen, wie Gott tickt. Ich will ihn kennenlernen. Ich will ganz auf seiner Seite sein. Wo kriege ich Lehre her, die mir hilft? Dieser Hunger ist dramatisch angestiegen in den letzten drei Jahren. So dank sei Gott für Corona. Und die nächste Krise, die sicherlich schon in Vorbereitung ist, wird noch mehr beschleunigend wirken. Und so werden wir durch Umstände und durch Herausforderungen dahin gebracht, immer klarer ins Wort zu gucken, immer mehr echt zu sein und immer mehr einfach uns ganz auf den Herrn zu verlassen und jeden Kompromiss, jede, jede Schumlei und jeden Selbstbetrug einfach abzulegen und vollkommen klar zu sein. Halleluja. 1. Thessalonicher Kapitel 2, ab Vers 4: Paulus plaudert hier ein bisschen aus dem Nähkästchen und zeigt seine Motivation, zeigt sein Herz. Denn unsere Predigt entspricht nicht, entspringt nicht dem Irrtum, noch unreinen Absichten, noch keinem Betrug, sondern gleich wie wir von Gott geprüft worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. So reden wir nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit, Un noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre vom Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen. Paulus kannte den Gott, der die Herzen prüft. Wie viele Leute habe ich getroffen, wenn du dieses Vokabel benutzt, Gott, der die Herzen prüft. Oh, das ist altes Testament. Hallo, das ist hier 1. Timotheus Kapitel, 1. Kapitel 2, das ist Neues Testament. Und Paulus kannte den Gott, der die Herzen prüft. Und wenn wir Wachstum haben wollen in der Gemeinde, dann müssen wir diesen Gott verkündigen und Leute ermutigen, diesen Gott zu suchen. Und dann wird reihenweise Betrug Täuschung, Selbsttäuschung im Leben der Gläubigen offenbar werden und die Gemeinde wird dramatisch gereinigt werden und die Gegenwart Gottes wird massiv zunehmen. Verstehen wir, dass das Maß der Gegenwart Gottes nur von einer Sache abhängig ist, von dem Maß der Reinheit der Herzen. Nicht von wie schön das Anbetungsteam spielen kann und wie virtuos die ihre Instrumente beherrschen können. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es hat nur was mit der Echtheit der Herzen zu tun, mit nichts anderem. Und das, was wir verkündigen, wird schlussendlich geglaubt werden und was geglaubt wird, wird erlebt werden. Wir müssen reden von dem Gott, der die Herzen prüft. Und wo prüft er? In solchen Dingen wie Ehre von Menschen suchen. Das heißt, Dinge zu tun, um abzusahnen um Menschen zu beeindrucken, um Likes zu bekommen oder Geld zu bekommen oder beides. Gott, der die Herzen prüft, er prüft das, die Motive. Warum tun wir, was wir tun? Es reicht für unseren Gott nicht aus, dass wir das Richtige tun, so schön das wäre. Nein, wir sollen das Richtige tun, auch noch aus der richtigen Gesinnung. Das ist noch was ganz anderes. Du kannst das Richtige tun aus der falschen Gesinnung und es bedeutet nichts für Gott. Ja? Du hast deine Nachbarin alte Mütterlein, die kommt nicht mehr zurecht ja? und du bist ein Erbschleicher. Du weißt, die hat viel Kohle und die hat keine Verwandten mehr und jetzt bist du der nette Nachbar. Und du hilfst und du investierst, du machst ihren Garten, du kaufst ein, du machst alles um bei ihr Gunst zu haben, um dann im richtigen Moment zu sagen, Mütterchen, ist es nicht Zeit, das Testament noch mal ein bisschen zu überarbeiten und dann an der richtigen Stelle deinen Namen einzusetzen? Das sieht nach außen aus, die Nachbarn staunen, was du für Zeit investierst neben deiner vielen Arbeit und wie du dem armen Mütterlein hilfst. Oh, das ist ein guter Mensch, ein hilfsbereiter Mensch. Oh, wie wunderbar. Wie sieht Gottes? Ganz anders. Er verwirft diesen Betrug, er verwirft diese Täuschung. So der Wert einer Tat liegt nicht in der Tat, sondern in der Motivation. Und Gott prüft die Herzen. Du kannst jemandem nette Dinge sagen, weil du ihn ermutigen möchtest, weil du ihm Gutes tun möchtest. Und du kannst nette Dinge sagen, um von ihm etwas zu holen. Und das nennt man schmeicheln. Und das ist ekelhaft, das ist böse, das ist verboten, das entspricht nicht der Reinheit des Herzens und Gott will es nicht. Lass uns einmal zu Kolosser Kapitel 3 gehen. Und hier sehen wir diesen Zusammenhang zwischen Furcht des Herrn oder diese Beziehung zwischen Furcht des Herrn und Menschengefälligkeit. Hier in Vers 22 wird gesagt, wie die Sklaven arbeiten sollten. Und lass uns nicht sagen, heute haben wir keine Sklaven mehr, können wir diesen Text streichen. Nein, das bezieht sich auf jeden Arbeitnehmer und auf jeden Arbeiter in der Gemeinde. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen nicht mit Augendienerei. Was für ein plastisches Wort im Deutschen. Augendienerei, das heißt, du dienst, damit du gesehen wirst. Nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Vielleicht hast du schon zwischendurch gedacht, ich bin weg vom Thema Furcht, ich bin mittendrin, mittendrin. Menschengefälligkeit hat etwas zu tun mit Mangel an Furcht Gottes. Und hier wird dieser Gegensatz gezeigt, Augendienerei, Menschen zu gefallen, nein, stattdessen in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Hier haben wir übrigens auch für die, die nicht griechisch können oder sich nicht die Mühe machen, dieses Wort Einfalt im Griechischen nachzuschlagen, haben wir die perfekte Erklärung, was Einfalt des Herzens bedeutet, nämlich Furcht des Herrn. Wenn du es aber dann auch nachschlägst, 2. Korinther 11, Paulus sagt, dass der Teufel auf eins abgesehen hat bei den Gläubigen, auf die Einfalt gegenüber Christus. Das ist das eigentliche Ziel. Und das hat der Teufel für jeden einzelnen Menschen geplant, ihn da rauszuziehen aus der Einfalt gegenüber Christus. Und was ist Einfalt? Nun, jeder von euch ist imstande, ein griechisches Lexikon zu lesen, wenn es auf Deutsch geschrieben ist. Und da werden die Worte erklärt. Und dieses Wort Einfalt bedeutet Geradheit, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit. Das ist die Einfalt des Herzens, das ist die Herzenshaltung, die wir haben sollen gegenüber Christus. Und der Teufel weiß, wie gefährlich diese Haltung ist, weil mit dieser Haltung kannst du und willst du und wirst du keine Kompromisse machen. Und deswegen will er Menschen da rausziehen. Und die Verführung ist, sie rauszuholen aus dieser Eindeutigkeit, dieser Echtheit gegenüber Christus. Weil danach werden sie haufenweise Kompromisse machen und dann sind sie für den Teufel vollkommen ungefährlich. Sie werden sogar Agenten Satans, wie Paulus das sagt. Diener Satans. Apostel, falsche Apostel sind Diener Satans. Und wir haben heute einige Diener Satans in unserem Land. und Nicht nur in unserem Land, auch in Österreich, auch in der Schweiz. Und die sind hoch angesehen. Und sie arbeiten für die Pläne des Teufels. Ob sie das wissen oder nicht, ist unwichtig. Ja? Wenn du diese Diener Satans interviewt hättest, die hätten dir gesagt, wie wunderbar sie Gott dienen und, 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 und welchen Eifer sie haben für den Herrn. Aber Paulus im Heiligen Geist ist unbestechlich. Er sagt, es sind Diener Satans. Kann man etwas Schlimmeres sagen über einen Prediger, über einen geistlichen Diener? Man kann nichts Schlimmeres sagen. Sie sind in seinen Diensten, sie sind gekauft. Sie laufen in seinen Ordnungen und seinen Bahnen. Ihr Lieben, es ist viel ernster, als wir denken. Und wir alle brauchen diese Fähigkeit, aufgrund der Furcht des Herrn, Dinge, die schön klingen, die schön aussehen, die scheinbar funktionieren, die erfolgreich sind, zu durchschauen und zu sehen, sind die wirklich vom Herrn? Oder ist das nur angepinselte, angepinseltes Zeugs, was letztendlich aus der Hölle kommt. Jeder Einzelne muss da hinein und muss prüfen muss seine geistliche Nahrung prüfen, aus welchen Quellen er sich ernährt. Und diese falsche Großzügigkeit, das muss endlich einmal aufhören. Wie oft höre ich das, wenn ich über grundlegende Irrtümer spreche, die sich Männer Gottes erlauben. Und dann kommt das Argument, ja, aber da gibt es auch viel Gutes in ihrem Dienst. Ach so, würdest du auch sagen, da ist ein Restaurant, das serviert äh, köstliche Gerichte mit einer natürlichen Dosis. Und du, und du weißt das. Und du sagst, ja, aber das Gemüse war doch lecker. Also bitte, es war nicht alles schlecht. Du sagst, hey, dieses Essen enthält eine tödliche Dosis. Was interessiert mich das Dessert, was hinterher noch gut schmeckt? Dieses Zeug bringt Leute um. Da kann man doch nicht sagen, ja, aber die Beilagen, die waren in Ordnung. Was, was ist denn das für eine Logik? Es ist ein Essen, ein vergiftetes Essen, was Menschen umbringt. Und wie oft habe ich das gehört? Ja, aber weißt du, dieser Mann sagt auch gute Sachen. Das ist ja das Gefährliche. Wenn das Gift in Reinkultur angeboten wird, da würden ja viele Leute das viel schneller merken. Weil ihre ganzen Kumpels, die davon gegessen haben, sind alle schon verreckt. Ja? Sagen: Irgendwas stimmt mit diesem Restaurant nicht. Alle, die ich kenne, die da hingehen, die kommen nicht wieder zurück. Irgendwas stimmt mit dem Restaurant nicht. Ja? Tödliche Dosis für deinen wahren Glauben. Garniert mit schönen Beilagen, die alle top sind. Es geht nicht um die Beilagen, es geht um die tödliche Dosis, verstehst du? Menschen fallen ab, indem sie hören auf Lehren von Dämonen. Was passiert, wenn jemand so eine Lehre von Dämonen inhaliert und akzeptiert von Joseph Prinz? Der Heilige Geist überführt nach der Bekehrung nicht mehr von Sünde. Was passiert? Dieser Mensch wird davon überzeugt, alles was kommt und mich überführen will, ist nicht der Heilige Geist, es ist der Teufel. Was sagt die Bibel mit dem Teufel? Widersteht dem Teufel. So sie werden statt zur Kooperation mit dem Heiligen Geist ermutigt, sie werden ermutigt, dem Heiligen Geist zu widerstehen. Und wie kann geistiges Wachstum stattfinden, wenn nicht der Heilige Geist immer wieder neu dir neue Facetten aufdeckt in deinem Herzen, in deinem Charakter, in deinem Lebensstil, die einfach nicht christusgemäß sind. Heiligung ist doch nichts anderes, als wir lernen unsere Lektion und dann, boah, wir haben Frieden, super, wir sind angekommen und dann sagt der Heilige Geist, okay, gut, nächste Kapitel. Und dann, dann zeigt er Dinge auf, die du noch nie gesehen hast. Ja, es fängt ganz grob an, ja, der Neubekehrte versteht, nach ein paar Tagen also rauchen, irgendwie passt das nicht mehr. Ja. Aber nachher geht es um Dinge des Herzens, da geht es um Stolz, um Rebellion und Weigerung zu vergeben und all diese Dinge. Das sind doch alles verborgene Dinge des Herzens, wenn da das Licht des Heiligen Geistes nicht reinscheint. Du kannst ein tolles Bild von dir haben, du kannst von dir beeindruckt sein und trotzdem sind da Dinge, die ganz weit weg sind von der geistlichen Realität. Nur der Heilige Geist kann dich überführen. Und er zeigt dir Dinge, die schon immer da waren, die bis jetzt nicht dran waren, weil du jetzt noch am Rauchen warst oder am, am, am Ablegen vom Rauchen. Ja. Und dann kommt die nächste Geschichte. Also Heiligung ist doch nichts anderes als Stück für Stück werden dir die Augen geöffnet über Dinge in deinem Herzen, die nicht passen, die nicht christusgemäß sind. Das ist Heiligung. Ja. Deswegen sagt Jesus, oder er betet, ja, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Ohne dass der Heilige Geist das Wort Gottes lebendig macht, bist du genauso hilflos wie ich auch. Wir meinen alle, wir sind schon fast angekommen. Nur die anderen, die, da, da ist noch etliches zu tun. Ja, aber wir sind schon fast vollendet. Ja, bis das Licht kommt und wir auf einmal wieder Bereiche sehen, die wir noch nie im Fokus hatten. Und dann wird wieder gearbeitet und wir schwitzen und wir müssen Anstrengungen machen und wir müssen sehen, dass wir Schritt halten mit dem Heiligen Geist und wir brauchen Training und so weiter. Und so geht das unser Leben lang. Aber wenn du alles, was dich in Frage stellt, was dich überführt, als Werk des Teufels abtust und dem widerstehst, heißt das automatisch, du wirst keine Fortschritte machen in der Heiligung. Ja, ist doch vollkommen logisch. Und deswegen nenne ich das eine Lehre von Dämonen. Und wenn der Joseph-Prinz-Fan sich irgendwie eifern ist, ja, aber der sagt auch gute Sachen. Ich rede nicht davon, ich rede von dieser tödlichen Lüge. Ganz sicher sagt er gute Sachen. Ja, aber das Ding ist tödlich. Nicht irgendwie kleiner Defekt, das hat eine andere Dimension, ob du glaubst, die Entrückung findet am äh, Beginn der Trübsal statt oder am Ende. Ich glaube, das ist nicht unwichtig, aber das hat längst nicht solche Dimensionen, als wenn du glaubst, der Heilige Geist überführt nicht mehr von Sünde nach deiner Bekehrung. Das hat ganz andere praktische Auswirkungen. Ja. Und wie viele Leute habe ich getroffen, die mir sagen oder schreiben, du darfst nicht richten, du darfst auch nicht den Namen Joseph Prinz erwähnen. Und klar machen, ich rede von Joseph, nicht von Derek. Nein, das darf man nicht. Paulus hat Ross und Reiter genannt. Er hat die Irre genannt und hat gesagt, wer die Vertreter sind. Und ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Und hat bestimmte Leute dem Satan übergeben. Wo oh, gebe Gott, dass diese Vollmacht wiederhergestellt wird. Wie schnell würde Ordnung kommen in unserem Durcheinander. Wie schnell. Betest du dafür? Herr, gib uns wieder Apostel mit Vollmacht wie in der Schrift, die sowas können und um Gott sich dazu stellt? Wenn nicht, dann liebst du den Leib Christi nicht. Ja. Halleluja. Das ist einiges zum Nachdenken, nicht wahr? Und dafür ist es auch gedacht. So, wir müssen. Ob wir wollen oder nicht, aber wir wollen ja Jesus als Richter kennenlernen. Wir müssen ein ganz heiliges Bild haben seiner Liebe. Ich überführe und züchtige so viele ich liebe. Auf Mount 3,19. Machst du daraus ein Gebet und sagst, Herr, die ganze Liebe, gib mir das ganze Paket. Ich will nicht nur das Sahnehäubchen haben oder die Kirsche auf der Sahne. Ich will das ganze Paket haben. Gib mir, zeig mir diese Liebe, die mich überführt. Überführung heißt nicht Verdammnis. Überführung heißt mit Beweisen darlegen, dass jemand falsch ist. Das tut Jesus mit dir und mit mir. Und je mehr du es begehrst, weil du verstehst, dass du das brauchst, umso leichter ist es für den Heiligen Geist. So mach aus solchen Aussagen Gebete. Er schenkt mir diese volle Liebe, die mich überführt und dann züchtig. Was heißt züchtigen? Nun schau das nach, wenn wir das im Deutschen lesen. Züchtigen ist ein heftiges Wort. Oh, da kriegen wir schon das Zittern. Das Einzige, was uns da noch einfällt, ist Zuchthaus. Ja? Dieses Wort bedeutet trainieren, disziplinieren, erziehen. Das ist, was der Herr mit uns tut. Und er lässt da keine fünf gerade sein. Und beten wir so, Herr, lass nichts Falsches, nichts Verlogenes, nichts Graues in meinem Leben mehr sein. Nicht mal, nicht mal das Graue will ich. Ich will nur pur das Licht. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Das sind Gebete, die führen uns hinein in die Furcht des Herrn. So, wir haben gesehen, das Wort Gottes, Hebräer 4, ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung. Jesus ist das Wort. Jesus, stell durch jeden Gedanken, jede Motivation, jedem Plan, jede Idee über das Leben, das ich so im Herzen bunkere, stell das ans Licht. Und manche von euch werden zum ersten Mal in ihrem Leben Gebetserhörung haben. Wenn sie das beten. Weil Niemand will mehr, dass wir überführt werden, dass wir ins Licht gestellt werden, als der Heilige Geist selber. Er hat das Verlangen, Jesus in uns hervorzubringen und er tut das durch Wahrheit. Und je eher wir den Widerstand gegen Wahrheit aufgeben und Wahrheit begehren und uns der Wahrheit unterstellen und sagen, Wahrheit darf Richter sein, umso leichter ist es für den Herrn einfach dieses wunderbare Werk der Überführung an uns zu tun. Und diese Hingabe an die Wahrheit, das ist das Grundelement von Furcht des Herrn. Es gibt keine Furcht des Herrn, ohne eine kompromisslose Hingabe an die Wahrheit zu sagen. Wenn es wahr ist, muss es in mein Leben. Ob das unangenehm ist oder ob das angenehm ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Sondern... Wenn es richtig ist, ist es notwendig und es muss in mein Leben hineinkommen. Und je mehr wir Schritt halten mit dem Heiligen Geist und manche von euch sind noch nicht mal eingestiegen, aber ihr seid herzlich eingeladen einzusteigen in diesen Prozess, wo der Heilige Geist uns überführt und das schöne Bild, das wir von uns haben, dieses ist schon fast perfekt, nur die anderen, da sehe ich mir noch erhebliche Baustellen, aber wir sind schon fast vollendet. Dieses Bild muss zerschmettert werden. Und wir hören auf, nach den anderen zu gucken, sagen, Herr, hier, ich brauche es. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche Gnade. Gnade zu sehen und dann Gnade auch ablegen zu können, Buße tun zu können und Gnade zum Überwinden. Das ist, was ich brauche. Und mit dieser Gesinnung werden wir wachsen in der Furcht des Herrn. Und es gibt noch andere praktische Dinge, die wir aus dem Wort lernen können, was wir tun können, um hineinzukommen in die Furcht Gottes. Und darüber werde ich dann heute Abend sprechen. Vater, wir danken dir, dass du der Unbestechliche bist, dass du Jesus als Richter eingesetzt hast, der die Herzen erforscht, und Herr, wir verstehen mehr als hier zuvor, dass wir diese Begegnung mit dir brauchen, mit dem Gott, der die Herzen prüft, auf die verborgene Motivation, die Gesinnung und Gedanken des Herzens offenbar zu machen und dass wir ins Licht kommen, dass wir wahr werden. Vater, wir stellen uns dem. Sende dein Licht, sende deine Wahrheit, dass sie uns leiten auf deinen heiligen Berg, zu deinen Wohnungen. Komm, heiliger Geist, Geist der Wahrheit, tu du dein Werk in uns. Zeig uns diese Schönheit des unbestechlichen Jesus, der nur ein Ziel hat, den Vater zu verherrlichen, dem Vater zu gefallen. Und mal uns das vor Augen, wie herrlich, wie schön, wie begehrenswert das ist. Und hilf uns, gesunde Entscheidung zu treffen, genau das wollen wir. In dieses Bild, in diese Herrlichkeit wollen wir verwandelt werden. Wir danken dir für deine große Geduld mit uns. Wir danken dir, dass du so viel übersehen hast. Aber jetzt ist die Zeit, tiefer zu gehen, enger zu wandeln mit der Wahrheit und zu erlauben, dass das Wort der Wahrheit, das Wort Gottes, Richter ist, Unbestechliche Richter, unser Gedanken, Motive, Gesinnungen, unser Werte, unseres Verhaltens, alles soll in deine Ordnung kommen, damit du verherrlicht wirst und wir lebendige Beispiele werden, welche Kraft das Werk von Golgatha hat, um ein Kind des Teufels in einen heiligen und in einen Jesus-ähnlichen Menschen zu verwandeln. Danke, dass wir gerufen sind, dich zu verherrlichen durch unseren Fortschritt in der Heiligung. Wir danken dir dafür und wir bejahen diesen Prozess. Hilf uns dabei und wir rechnen mit deiner Treue. Danke. Amen.